0: Moi munkin puolesta, ilo nähdä teidät täällä. Kiva, että teitä on näin monta. Ehkä säätelijät kuitenkaan hellelukemiin tänään menneet. Eikö niitä suomalaiset säästävät heittää läpi ikuisesti, niin sitten meillä me on kaikilla mukava mieli, kun me nauraskellaan tälle Suomen kesälle. Mun nimi on Riina Komonen ja, ja tota, mä tulen äh, sarnaamaan tai puhumaan salmista 23. Mä en pidä mitään raamattotuntia, mä tulen enemmänkin kertomaan siitä, että mitä se on puhunut mulle viimeisen vuoden aikana. Mä olin kesäsuudessa aikaisemminkin kerran puhumassa, ja silloin mä käytiin Raunan kanssa siitä, että kumpi sai salmi 23, ja mä sain sen. Ja, ja tota, silloinkin mä puhuin salmista 23, mutta tämä on uusi paranneltu versio. Ää, ei tämä ole ollenkaan, tämä on enemmän mun tarina siitä, mitä Jumala on mulle, mulle puhunut. Ää, usein kun mä tuuntelen lavalla ja rupean kertomaan itsestäni, niin mä usein kerron, että mä oon ollut tässä seurakunnassa aika pitkään. Tänään kun tänne tuli, niin kävi ilmi, että mä en myöskään tunne kauhean montaa, tai ihan jokaista ihmistä, jotka palvelee täällä tänään, niin mä ajattelin, että mä voin kertoa vähän kuka mä olen. Mä oon tullut Suheen vuonna 2000 ensimmäisen kerran, siitä aika monta vuotta. Mun riparikaveri Mirka, joka on nykyään Vainiomäki, toimut silloin Suheen. Mä olin tullut vuosi aikaisemmin Uskoon ja tota, mä olin innostunut Mirkan kulman, näkemään Mirkan seurakunnan. ja tulin sitten, Suhe oli Leppävaarassa silloin ja olin siellä sitten. Sitten paikalla. Mä tykkäsin suhteesta, mä tykkäsin vapaasta ilmapiiristä, mä tykkäsin ylistyksestä hirveästi, mä tulin luterilaisesta taustasta itse ja, ja mä aika nopeasti rupesin suhessa palvelemaan. Mä tykkäsin semmoisesta tekemisen meiningissä, yhdessä tekemisessä, mitä, mitä suhessa oli paljon silloin ja on edelleen. Mä oon saanut olla mukana kafe suhessa, joka oli semmoinen nuorten, nuorten aikuisten tilaisuus silloin jo jonkin aikaa sitten. Mä oon ollut mukana nuorempien nuorten työ, työssä. Olen ollut mukana lähetystyössä. Olen saanut käydä Perussa ja Intiassa suuren lähetystyön merkeissä. Ja... Olen ollut paljon, tosi paljon hienoja kokemuksia tässä seurakunnassa. Minun ähm, täytyy sanoa, että mä en olisi se ihminen, joka mä olen nyt ilman tätä seurakuntaa. Mä en olisi varmasti kasvanut minuksi, tämmöiseksi minuksi ilman niitä kokemuksia, mitä mä olen saanut täällä kokea. Yksi tärkeä tekijä on ollut se, että, että meidän johtajat, mun kohdalla tärkeimmät johtajat, ehkä Rauno ja Hanna Liisa ja Lehtosen Markus ja Marttiskaisen Makeoiden kanssa olen tehnyt paljon töitä, niin, niin he ovat kannustanut minua, luottanut muhun, potkinut eteenpäinkin tarvittaessa. Ja, ja siihen, niin kun antanut mulle sellaisia mahdollisuuksia, mitä mulla ei ikinä missään muualla olisi ollut. Ja sen takia olen hirveän kiitollinen siitä, mitä tämä seurakunta jo itsessään on, on tuonut mulle. Totta kai Jumala on tuonut minulle enemmän paljon, mutta mä jatkan siitä vähän myöhemmin. No kuka minä sitten olen? Kuka on se Riina, joka, joka nyt on tämä ihminen? No, Itse asiassa esittely on aina sinänsä hankala, että pitää miettiä, että mistä minä aloitan. Minä olen minä, mutta olen tällä hetkellä myös mieheni Esan. Maimo Esä kävi eilen, eilen voittamassa Team Suhen futisjoukkueen kanssa bronssia seurakunta SM-kisoissa. Mm-hmm. <laughs> ja sitten olen myös tyttäreni Sarain äiti, joka tuossa ihmettelee, että mitä äiti oikein tekee. Ja hän, on, hän on reilu kaksivuotias, totta kai se, että mä äitini vaikuttaa aika paljon muuhun nyt. Öö, mä oon ometetani lääkäri ja mä koen, että Jumala on vienyt mua tosi mukaviin työkuvioihin ja mä saan olla muun muassa HINSA Performance-yrityksessä myös valmentajana ja lääkärinä, mikä on tosi hieno juttu. Mut nämä on nyt kaikki tämmöisiä asioita, mitä voi kirjoittaa Mutta Mitä mä en ehkä kirjoita CV:hen, mutta haluan kertoa teille, niin mitä mä oon, mä oon Jumalan lapsi. Ja mä en sano sitä sen takia, että mä seison tällä lavalla ja tämä kuuluu sanoa niin, vaan mä sanon sen sen takia, että se ei jo tuu mulle itsestäänselvyytenä, vaan se on itse asiassa oikeastaan tosi iso juttu mulle, että mä saan kokea, että mä oon suurimman Jumalan tytär. Ja se, ei ole, se, se on, voi olla edelleen mulle vaikea käsittää, mutta, mutta että se on se syy, miksi mä oon tänään tässä. Um. Kuten mä sanoin, se ei ole tullut minulle mä Olen ollut aika suorituskeskeinen ihminen, ja mä oon ehkä, kun mä kerroin tuossa, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin mä oon myös helposti sellainen, että mä suoritan niitä juttuja ja mä suoritan uskoa. Ja mun Jumalan palvelus on helposti, sitä, että mä teen asioita. No, se va- tarkoittaa mun kohdalla sitä, että minulla on ollut va- välillä vähän vaikea pysähtyä Jumalan eteen. Ja, ja tota, vuonna 2013 mentiin ensin kanssa naimisiin ja muutin turkuun, Esa opiskeli siellä ja muutettiin sinne. Ja silloin mä koin, että mut vähän niin kuin repästiin, pois tästä seurakunnan ytimestä. Tää seurakunta oli ollut minulle hirveän tärkeä asia. Mä myös koin, että jollain tavalla se mitä mä tein tässä seurakunnassa toi mulle semmoista arvon niin arvontunnetta ja semmoista, arvo, niin kuin semmoista tunnetta, että hei, että mä oon joku tyyppi ja mä teen ihan hyvin, kun mä, mä oon niin jossain asemassa tässä seurakunnassa. Mut sitten kun mä löysin itseni Turusta, niin yhtäkkiä minut otettiinkin pois siitä, että no hei, että, no, että millä mä nyt sitten ansaitsen näitä juttuja, jos mä en ookaan siellä niin kuin joka sunnuntai tekemässä jotain tai, tai muuten. Ja se oli mulle rankka paikka. Ja mä olisin voinut tehdä niin, että mä vaan menen seuraavaan seurakuntaan ja rupean palvelemaan ihan täysille, mutta mä en tehnyt niin, vaan mä päätin pysähtyä, koska mä koin, että Jumala on tekemässä jotakin. Ja mä koin, että Jumala, se, oli, se aika oli mulle semmoista lähentymisen aikaa. Jumala puhui mulle, että se on semmoista valmistautumisen aikaa. Ja se oli ehdottomasti lähentymisen aikaa. Ja tästä pohjasta mä haluan puhua teille siitä, että, että mitä psalmi 23 on, on, miten se on mua puhutellut viimeisen vuoden aikana. Luetaan ensin se psalmi. Onnistaa aika lyhyt, niin ei me kauan kauan. Herra on minun paimeneni. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimenesauvallasi. Sinä katat minua pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. No, tässä on aika paljon lupauksia eikö? niin aika hienoja juttuja. On vi- vettä, vihreitä niittyjä ja vetten äärellä ja... Päät, pää, tuota, voidellaan tuoksovalla joiluille. Hienoja juttuja. Mitä meissä ihmisissä on kuitenkin ominaista, on se, että jos me saadaan palautetta, niin me kuullaan siitä yleensä aina se huono juttu. Jos meille sanotaan, että joo, pelasit tosi hyvin, hienoja maaleja, hyvää puolustusta, olisit voinut syötellä vähän enemmän, niin me jäädämme, että olisit voinut syötellä vähän enemmän. Vitsi. Mä ainakin toimin niin, mä toivo, tai en toivo, mutta ajattelen, että voi saada löytää tämän ajatuksen. No, tässä psalmissa 23 mulle on käynyt vähän samalla tavalla. Mä katson tuota kohtaa tai jaetta neljä, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa. Mikä ihmeen pimeä laakso? Joten me keskitytään siihen pimeään laaksoon tänään. Tätä, mä luin vähän eri versioita tästä tai eri käännöksiä tästä tästä kohdasta, ja mä löysin englanninkielisen passion käännöksestä aika kivan niin kuin vähän eri, 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 eri tavoin selitetyn kohdan ja mä oon nyt vapaasti kääntänyt sen teille. Toivottavasti ette loukkaannut, jos ootte jotain kielitieteilijöitä, mutta näin se menee. Herra, kun sinun, tie, kun sinun tiesi vie minut syvimmän pimeyden läpi, pelko ei saa minua hallintaansa, sillä minä kuulun jo sinulle. Sinä pysytteDET lähelläni ja johdat minut sen läpi. Sinun auktoriteettisi on voimani ja rauhani, lohduttava rakkautesi vie pois pelkoni. En ole koskaan yksinäinen, sillä sinä olet lähellä. Ehkä nyt kun saatatte arvata, jos ette arvoa, kerron, että tämä mun puhe aika paljon pyörii pelon ja rauhan ympärillä. Aika isoja teemoja, mutta mutta mennään eteenpäin. Nämä on toki vaan vaan semmoisia asioita, mitä mä koen oppineeni niistä asioista. Mulla on kolme kohtaa. Ja, ja me aloitetaan, tai mä kerron vähän, vähän, vähän niin pohjustusta siitä. Mä olen ollut aina sellainen ihminen, että, että mulla on paljon kaikenlaisia, niin mä murehdin paljon. Mulla on pelkojakin joo, mutta mä myös murehdin monista asioista hirveästi. Mä en ole mikään rouva huoleton. Ja tuota, mä, olen tiennyt, että mulla on niitä, mutta olen ajatellut, että okei, no mä elä niiden kanssa edes mitään. No, kuitenkin mä koin, että Jumala puhumaan siitä, että hei, hetkinen, toisiko näin jotain semmoista, mitä, mitä äh, minkä kanssa pitäisi jotain tehdä. Mä luin jostakin, että pelot määrittelevät vapauden rajat. Mun mielestä oli oikein mukavaa elää sillä tavalla, että olen vihreällä niityllä, jos nyt mietitään tätä psalmia, mä olen vihreällä niityllä. Mä teen tarkat rajat itselleni, missä on mun pelot, ja mä elän siellä ja ajattelen, että tämä on rauha. Tämä on nyt rauhallinen, hyvä tilanne, ei ole mitään uhkia missään, mun pelote ei ole liian lähellä, muamme minä kontrolloin tätä aluetta. Pelothan on helposti, tai pelot tulee usein, usein siitä, että me ei kontrolloida jotain ja se pelottaa meitä. No, mitä me, mitä me ajatellaan niistä? Halutaanko me niin kuin, mennä pelkoja kohti vai pitää itsemme kaukana niistä ja pysyä niin sanotusti mukavuusvyöhykkeellä? Mukavuus, mukavuusvyöhykkeestä puhutaan hirveän paljon. No, mun mentori Ale, joka asuu Argentiinassa, niin sanoi, että olen niin, että mä kokenut rukouksessa, että ehkä jotain pelko, pelkojuttuja pitäisi käydä läpi. Ja niin kuin mä sanoin, mä sanoin, että joo, no, joo, joo, mutta en tiedä, onko nyt mitä ihmeellistä. Mutta sitten <köhön> Jumala näytti mulle, että mä semmoisen muutaman päivän kokemuksen siitä, että minkälaista olisi elää ilman pelkoja. Elää vapaana, elää silleen, kun Jumala oikeasti haluaa. Ja sitten mä olin silleen, että oho, että okei, tämmöistä, että et, tämä et onkin vähän erilaista. Ja Jumala alkoi näyttää sen jälkeen mulle erilaisia tilanteita, missä se pelko vaikuttaa muuhun ilman, että mä en olisi ikinä kuvitellutkaan. Siis mä en osaa antaa mitään konkreettisia esimerkkejä, koska ne ovat vähän epärationaalisia, hassuja asioita ehkä. Mutta kuitenkin sille, että mitkä niin kuin miten se mun, se mun, ne minun tulee koko ajan lähemmäs ja lähemmäs. Ja iän mukana ja elämän mukana voi olla, että tapahtuu niin, että kun meillä on ne pelkojen asettamat rajojat meidän ympärillä, niin ne tulevat pienemmiksi, ja pienemmiksi, ja pienemmiksi ja pienemmiksi ja lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs. Jumala ei kuitenkaan kutsunut meitä. Siihen Jumala ei kutsunut, kutsunut meitä elämään sen raja aitojen keskellä siellä meidän pienessä karsinassa. Jumala on kutsunut meidät vapauteen ja Jumala on kutsunut meidät menemään eteenpäin. Ja mä olin rukoilusta rukousta, että Jumala haluan enemmän ja haluan nyt tuntea sinua enemmän ja päästä eteenpäin. Ja kasvain, kas löysin itseni tilanteesta, milloin piti ruveta vähän niitä raja öö, niinku murtamaan ja viemään poispäin. Mä ajattelin silloin, että Jumala varmaan tekee semmoisen. Muutaman napsautuksen, ja se on siinä, ja mä vapaa ja hieno homma. Öö, tulin huomaamaan, että se oli vähän suurempi prosessi. Öö, mä koen, että et, et mä en oo ehkä... Se minkä takia mä en ole niin aikaisemmin täysin ollut sillä, että joo, jumala, mennään eteenpäin Tässä on mä ollut monta kertaa, mutta mä jotenkin kuitenkin aina ottanut ne kontrollin narut itselleni käsiin, että hei, että en mä kuitenkin sittenkin haluan pitää näistä asioista itse kiinni, ja mä uskon, että mä kuitenkin ehkä itse osaan tehdä tämän asian paremmin kuin sinä. Mä en ole luottanut. Nyt mä kuitenkin päätin, Jumala näytti mulle jotain suurta ja mä päätin, että nyt mennään eteenpäin. Lähdetään nyt kohti niitä pelkoja, lähdetään tekemään tätä juttua ja mennään eteenpäin yhdessä Jumala. No, kuten sanoin, se ei tapahtunut ihan sormien napsauttamalla, tai varmaan Jumala olisi voinut sen tehdä sormien napsauttamalla, mutta halusin opettaa minulle jotain muuta. Ja, ja sitten mä löysin itseni ihmettelemästä, että tämä että, että onkin niin kuin hankalampaa kuin mä kuvittelin. Minusta tuntuu vähän, kun mä joku hyökkää, jossa on joukkueessa pallon kanssa menossa kohti maalia ja sitten taklataan koko ajan joka puolilta. Ähm, eli mun ensimmäinen pointti oli se, että pelot määrittelevät meidän rajat, meidän vapauden rajat. Ja nyt tässä mun tarinassa tässä kohtaa mä olen menossa nyt niitä raja-aitoja kohtia ja, ja Jumalan kanssa laittamassa niitä kumoon. Äh, mä tosiaan huomasin, että se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista. Äh, Mulla oli semmosia hetkiä, että, että mä yhtäkin huomasin, että mä pelkään kaikki tosi epärationaalisia asioita tai jännitän tai murehdin, mitkä ei ole mitenkään sellaisia, että mun olisi millään tavalla tarvinnut, mutta kuitenkin. Se oli hyvin painostava ja ahdistava hetki, voisi sitä pimeäksi laaksoksikin kutsua. Silloin me mietin, että mikä tämä on tää juttu, miksi miks musta tuntuu tältä. Ja Tämä samainen mun mentori, joka, joka minua tuki tässä, tässä prosessissa, niin sanoi, että oletko ajatellut, että se voisi olla semmoista, että, että se on niin lihan ja hengen taistelu sinun sisällä. Et sun liha haluaa pitää kiinni. Osia, että minä kontrolloin, minä hoidan kaiken. Ja sitten sun henki sanoo, että ei, mennään eteenpäin. Me, me mennään kohti vapautta. Roomalaiskirja 86 sanoo, että lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Ja mä koin tosi fyysisesti sen, sen jotenkin sen lihan ja hengen taistelun, vaikka mä en oikein ikinä niin kuin hirveän vahvasti näitä asioita miettinyt tai lihaa ja henkeä niin kuin kauhean konkreettisesti, mutta se tuntui kauhean konkreettiselta silloin. Ja mä koen aika fyysisesti asioita muutenkin, ja mä koin, että, että yhtäkkiä kaikki ne, mun, kaikki ne mun sellaiset vuosia, vuosia olleet, olleet pelkotuntemukset tuli yhtäkkiä takaisin ihan ilman mitään syytä. Ja siinä tilanteessa minä todella tarvitsin Jumalaa. Minä todella, todella tarvitsin sitä, kuka hän on. Vuosien varrella, kun minä sanoin, että meillä siellä Turussa lähentymisen aikaa, vuosien varrella minä koin, että, että Jumala on vetänyt minua lähemmäs. Hän on kertonut, kuka minä olen, mikä on minun identiteettini hänessä, miten hän rakastaa minua, mitkä ovat hirveän tärkeitä asioita. Mutta voimansa hän näytti siellä pimeislaaksossa. Sen, kuka hän on, hän näytti siellä pimeislaaksossa. Tässä sanotaan, että tässä vapaassa käännöksessä, jonka luin, että sinun auktoriteettisi on minun voimani ja rauhani, lohduttava rakkautesi vie pois pelkoni. Niin siinä hetkessä se lohduttava rakkaus oli mun olien korsi ja se, että oikeasti Jumalan auktoriteetti, mun voima ja rauha, niin se tuli todella näkyväksi. Ja mä opin, että se rauha, mitä me kaikki etitään, se rauha, mitä mä luulin, että kun mä teen itselleni vaan tarpeeksi, rajaa, tarpeeksi tiukat raja-airat ja pystytäen siellä, niin mä oon rauhassa, niin se rauha oikeastaan löytyy vaan yhteydestä meidän paimeneen. Jos Jumala sanoisi, että hei, että tuossa on pimeä laakso, tässä on se taskulamppu, anna mennä, niin se olisi aivan eri tilanne kuin se, mitä hän teki ja sanoi, että hei, me mennään yhdessä. Mä olisin ollut tosi huonossa jamassa, jos mä olisin mennyt siitä Ainakin mä olisin perääntynyt monen kertaan, jos mä, olisin, jos mä olisin joutunut menemään yksin. Pimeät laaksot on niitä vaiheita, kun Jumala vetää meitä lähemmäs. Se on niitä, kun Jumalan sana tulee meille eläväksi sen takia, että me voidaan käyttää sitä asennamme ja käyttää sitä lohdutuksena niissä hetkissä, kun tuntuu hankalalta. Ne pimeät laaksot voi olla tämmöisiä sisäisiä prosesseja, mitä mä nyt tässä itse, omalla kohdallani kuvaan. Tai totta kai ne voi olla vaikeuksia ulkopuolisia, ulkoa tulevia asioita. Mutta... Joka tapauksessa se, että me ei pystyä tekemään omaa rauhaamme. Rauha on itse asiassa tosi paljon monisyisempi asia kuin vain sana rauha tai sodan tai, tai niin ristiriitojen puute. Jumala kutsuu meitä rauhaansa ja se on ihan oma saarnansa sitten, jos siitä sitä lähtee avaamaan. Mutta, mutta tota, Jumala haluaa, että me eletään siinä rauhassa. Hän haluaa, että me eletään yhteydessä häneen, koska niin hän on meidät tarkoittanut. Ja tosiaan se, että me ei voida tehdä sellaisia olosuhteita, että meillä on rauha. Me voidaan vailla elää yhteydessä häneen, että meillä olisi rauha. Mun kolmas ajatukseni on se, että rauha ei ole passiivinen tila. Kuten mä sanoin, mä olisin napsauttamisrauhan. Ja että Jumala lapsi ottaa sormia ja sitten mulla on rauha ja sitten mä kuljenemaan näin. on rauha, kaikki kunnossa hei vaan. Mutta, mutta se ei tapahtunut ihan niin. Mutta Jumala opetti muuta, että miten, mistä se rauha löytyy. Ja kuten mä sanoin, se löytyy yhteydestä häneen. Ja se mitä mä tarkoitan sillä, että se on passiivinen tila, on se, että jos mä yhtenä päivänä löydän sen rauhan ja seuraavana päivänä mulla ei olekaan sitä, niin tarkoittaa se, että Jumala on lähtenyt, vaan se, että mun täytyy ehkä avata se yhteys uudelleen. Kun se rauha löytyy yhteydestä häneen, se tarkoittaa sitä, että me ollaan yhteydessä häneen. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää uudestaan ja uudestaan sitä, mitä Jumala on, että meillä voi olla se rauha. Meidän täytyy myös tuntea hänen sanansa sen verran, että me osataan sanoa, että hei, että ei, että, ei, että jos, jos sieluviollinen paholainen yrittää sanoa sulle, että hei, että sul menee tosi huonosti ja sinun kannattaa pelätä näitä asioita, niin me tiedetään, että ei, että Jumalan sana sanoo toisin, Jumalan sana sanoo näin. Tämä on se, että mä olen Jumalan lapsi ja tätä se, tätä se tarkoittaa. Eli me ymmärretään se Hänen auktoriteettinsa niissä tilanteissa, kun, kun me ollaan siellä pimeässä laaksossa. Ja, ja tota, se oli mulle niin tämmöinen suuri ilmestys, se, että Aa, meidän täytyy tehdä niin kuin, duunia tämän eteen. Ja se ei tarkoita sitä, että se työ, mitä me tehdään sen eteen, on niin sitä suorittamista, mistä mä aikaisemmin puhuin, vaan se on sitä, että me löydetään yhteys. Häneen. Me ollaan hänen kanssaan. Me katsellaan hänen kasvoja. Öm, ja sitten siinä vaiheessa, kun on se rauha, löytyy se yhteys Jumalaa ja on semmoinen, että tämä että, 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 että onkin vähän helpompaa, että ei tarvitse koko ajan kantaa kaikkia maailman syyn, tuossa, tuota, taakkoja harteillaan. Niin siinä vaiheessa me voidaan lukea niitä psalmin 23 lupauksia ihan eri tavalla. Herra, minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sitten oikeasti uskoo se. Yleensä sanotaan, että pelot on ähm, ilon tappaja. Ja niin se on tässäkin. Me voidaan voida iloita näistä lupauksista ja näistä ihanista asioista, mitä tässä palmis on, niin kauan kuin me kun, kun vaan niin kun mietitään sitä, että no mitä se pimeä laakso. Ja sanottakoon, että voi olla, että teille ei ikinä tullut tämmöisiä asioita mieleen. Ja voi olla, että teillä ei ole ei ongelmia pelkojen kanssa. Voi olla, että teillä ei ole mitään tottavansa, että joo okei, selvää, että, että ei, ei, ei tunnu missään. Ja hieno juttu. Voi olla, että sen kontrollin antaminen Jumalalle, mistä mä kans puhuin, ei ole teille vaikea asia, mutta, mutta, mutta monille se on. Se on ehkä yksi meidän suurimpia haasteita on se, että annetaanko me oikeasti se kontrolli Jumalalle, haetaanko me sitä yhteyttä ja sanotaan, että kun sä oot Jumala ja minä en. Vaikka me ei ajatellakaan sitä, että nyt mä oon jotenkin tässä, ajattelen olevani pieni Jumala ja pidän kontrollissa, mutta sitten se tulee niin helposti. Se tulee niin helposti, että no mä tota pidän tosta. Kun mä toin vähän järkeelle, niin tämä kyllä tää tästä menee. Mutta Jumala haluaa, että on se rauha, että me voidaan mennä eteenpäin. Paljon, paljon, eteen, paljon enemmän eteenpäin kuin mitä me ikinä voitu itse kuvitella. Öö, mä en ehkä kertonut, mutta mun otsikko oli Tunne paimenesi. <laughs> tämä ei ollut mikään semmoinen 1-2-3 saarna siitä, että näin tutustut paimeneesi. Öö, johtuen siitä, että kuten mä sanoin, et, et, että Mulle se prosessi oli hyvin erilainen kuin mitä minä kuvittelin. Olen kuunnellut todella monta saarnaa, mutta siltikään mä en ole ihan, niin saanut, ihan niin löytänyt sitä. Ja mä koin, että se piti tulla vaan sieltä hiljaisuudesta ja sitä, että Jumala mua. ja mua. Ähm, se, että Jumala kohtaa meitä kaikki omalla erityisellä tavallaan, on hirveän tärkeää. Mä tied, Jumala tietysti täysin, että miten, se voi, miten hän lähestyy minua niin, että mä kuuntelen. Ja Jumala tietää, miten hän lähestyy teitä, että te kuuntelette. Hän, osaa, hän tuntee meidät niin yksilöllisesti, että hän tietää täysin, mikä se, mikä se asia on, mitä hän haluaa meille näyttää. Mulle se oli noin pelot nyt tällä kertaa. Voi olla, että ens kerran se on joku toinen. Sulle se voi olla jotain aivan muuta. Mutta joka tapauksessa Jumala kaipaa sitä, että me ollaan yhteydessä hänen kanssaan. Ja hän haluaa kaikki raja-aidat, kaikki raja-aidat pois siitä tieltä. Koska hän on tehnyt sen työn, mutta meidän pitää ymmärtää meidän paikkaa, ja ymmärtää se, että, että me voidaan olla hiljaa hänen edessään ja, ja pyytää häntä tekemään työ myös siinä, että me saadaan niitä raja-aitoja aitoja pois. Eli minulla ei ole mitään konkreettisia sano, sanomia siitä, että okei, teen näin ja näin ja näin, mutta, mutta opettele tuntee sun paimen. Ole hiljaa hänen edessään. Tunne hänen sanaa. Tiedä, kuka sä olet hänessä. Se, että oppii ymmärtämään, että, että kuka on Jumalan lapsena, laittaa kaikki muut asiat aivan uuteen perspektiiviin. Sen minä halusin teille sanoa tänään. Ja jos joku teistä on sellainen, että te ette ole ikinä ajatellutkaan Jeesusta tai Jumalaa paimenena, te, ette, te olette ehkä kuullut ussan tunnilla siitä, mutta ette tiedä, että kuka se Jumala oikeastaan on. Ette ole ikinä sanonut, että no joo, mä itse asiassa haluan mennä eteenpäin ja seurata sinua. Minä haluan muuttaa mun elämäni. Niin nyt on hyvä hetki siihen. Mä uskon, että täällä on monia, jotka voi ähm, löytää uudenlaista yhteyttä ja uudenlaista suhdetta Jumalaan ja Jeesukseen, jonka he jo tuntevat. Mutta sen lisäksi mä uskon, että on ihmisiä, jotka haluavat avata sen yhteyden. Jotka haluavat sanoa ekaa kertaa, että, että Jeesus tässä mä olen. Ja jos tää jää sulle abstraktiksi, niin please kysymään meiltä. Puhutaan siitä. Tässä on monta juttua, kuten mä sanoin, mä olen 20 vuotta uskossa ja mä löydän tämmöisiä helmiä tässä, tässä vaiheessa. Eli tässä on, tässä on monta juttua, mitä, mitä Jumala tulee tekemään. Mutta jos sä haluat aloittaa sen matkan, niin nyt on hyvä hetki. Nostaan kaikki seisomaan. Jos sulla on semmoinen tunne, että hei, että mä voisin aloittaa tämän matkan Jumalan kanssa, mä voisin katsoa, mihin tämä menee, niin mä pyydän, että sä nostat sun käden. Ihan vaan, että mä tiedän, että mä rukoilen sun puolesta. Muuten ei tarvii sitä tietoa. Me voidaan laittaa silmät kiinni ja keskittyä itsekin rukoilemaan. Ja ja odottaa hetken aikaa, että onko joku, joka haluaa aloittaa sen matkan tänään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että sä olet pelastanut minut. Voitte sanoa perässä. Kiitos, että mihin ikinä mä menen, sä oot mun kanssa. Sä oot tehnyt ison työn ristillä, jotta mä olisin vapaa. Ja mä saan ylistää ja kunnioittaa sua siitä. Mä saan sanoa, että mä olen Jumalan lapsi. Sen takia, että sä olet rakastanut mua ensin. Kiitos elämän lahjasta. Kiitos rauhasta, joka tulee vaan sinulta. Jeesuksen nimessä me lukoillaan. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikoja.